1: People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, but guess fucking what? I back it up.. <laughs>
2: Bref. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Cette fois, nouvelle formule, enfin nouvelle formule, nouvel épisode qui s'intéressera aux pépites, parce que vous le savez, on aime bien les pépites, les espoirs. Et là, on va parler des espoirs français. Donc, beaucoup d'espoirs, peu importe les âges. Et pour ça, pour les espoirs, c'est Anthony, a.k.a. Mr. Balak, monsieur MMA, monsieur gaming à la sueur. Salut Anthony.
0: Bonjour à toutes. Salut Guillaume et bonjour à toutes et à tous. Et euh, donc, bah écoute, je te laisse la parole. Hein. <rire> C'est ton chef.
2: Alors on va commencer. On va, faire, euh, donc on va faire le portrait de cinq personnes. Cinq personnes plus précisément, trois hommes, une femme et un tank. On va commencer, honneur aux femmes, on va commencer par Valérie Domergue, donc, euh, qui est une combattante de 32 ans. Pourquoi elle Bah vas-y Anthony, je te laisse la parole.
0: Oui, bah écoute, euh, moi, en fait, je l'ai découverte euh, via les réseaux sociaux. Au tout début, elle s'entraînait à la... À la MMA Factory, ça s'appelait même pas encore à la MMA Factory, a bossé avec Fernand Lopez. Elle était sur une seule victoire. Elle n'a pas fait beaucoup de combats en tout, elle en a fait sept. Elle avait fait une victoire, je l'avais interviewé et du coup je trouvais que le feeling était bien passé et je trouvais qu'elle en avait vraiment dans l'estomac. Bon, malheureusement, le parcours qu'elle a eu est. Voilà, c'est un peu. Il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'elle a commencé par une bonne victoire, par un bon ticket et Ensuite, elle a enchaîné trois défaites d'affilée. Ça a été un peu, un peu juste. Et, et là, par contre, depuis, euh, depuis début 2007, depuis, euh, depuis avril, où elle avait fait un combat, euh, elle, enchaîne, elle a enchaîné trois victoires d'affilée. Bon, sur décision, mais bon, ça prouve que, bon, ben bah, voilà, elle, elle, elle tient la route. Et moi, ce que j'aime bien chez, chez Valérie, c'est que, tu sais, c'est le profil un peu de combattant, c'est-à-dire que... Et voilà, ils ils, ont pas forcé, ils sont pas forcément consacrés à 100% dans leur euh, dans leur euh, comment dire dans leur préparation dans ça. le sens où et ils ont ils ont un taf à côté mm -hmm. etc c'est pas facile et du coup euh, moi j'aime ce genre de, de profil là tu vois mm -hmm. c'est un peu euh, voilà un peu crève la faim ça ça a vraiment envie un peu comme Michael Le Bout, en fait mm -hmm. aussi euh. ouais un peu dans le même genre en fait et, et j'aime beaucoup ces profils là et Valérie est super sympa super humble et, et, et du coup ben là je pense que ça y est là elle est sur une bonne dynamique et euh, alors maintenant euh, d'après ce que j'ai pu comprendre elle n'est plus à la MMA Factory elle a la non. Free Fight Academy ouais. donc euh, bon elle a changé d'écurie mais bon euh, je pense que l'envie est toujours là et c'est pour ça que voilà quand tu m'avais demandé de, de citer quelques noms j'ai pensé à elle tout de suite parce que bah voilà, parce que bon, on n'en entend pas beaucoup parlé malheureusement, mais, euh... mais bon, après il va suffire d'un combat, d'un highlight, et puis hop, ça va être parti quoi. Donc euh, j'espère pour elle que ça va continuer.
2: Et puis ça permet aussi de mettre en, en avant un autre type finalement de MM1, de parce que c'est vrai qu'il y a très peu de combattants qui sont. Enfin, qui... Il y en a beaucoup qui font des combats professionnels, mais très peu qui. qui... Pour, pour lesquels c'est leur métier en fait à plein temps, et donc, et oui. plus particulièrement pour les français, parce que c'est vrai que les combattants français n'ont pas la chance en fait d'avoir un enfin euh, un état euh, qui soit euh, qui soit là pour soutenir leur sport, quoi. Donc, elle, ça, ça oui. permet de mettre en avant aussi
0: un autre type de MMA, et oui, ça... tout à fait, ouais, c'est exactement ça. C'est une forme un peu pas de MMA confidentiel, mais mais presque, quoi. C'est à dire que voilà, quoi, entre les sparring, etc., c'est compliqué et. Euh... Et du coup, euh, j'ai beaucoup de respect pour pour ces gens-là justement.
2: Donc voilà, donc à 32 ans, elle a un bilan de 4 victoires pour 3 défaites, comme tu le dis. Maintenant, à la Free Fight Academy et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite. Donc là, on va passer, on va, on va, on va monter crescendo là avec euh, un combattant donc la professionnel mais vraiment professionnel, Damien Lapillus et Frankenstein qu'on avait qu'on avait suivi euh, en septembre dernier pour euh, pour Obama. Euh, pour le titre, pour le combat pour le titre qui s'est malheureusement mal terminé pour lui C'est un combattant qu'on suit depuis un moment Et vous connaissez sûrement son frère Taylor Lapius qui était à l'UFC euh, bah, Je te laisse Anthony en
0: parler Oui bah écoute c'est vrai que moi j'ai découvert Damien par, euh, par le truchement de Taylor C'est vrai mmh. que Taylor quand il est arrivé à l'UFC Du coup euh, j'ai eu l'occasion de découvrir un peu son frère Qui, qui est en, en place depuis un petit moment hein, quand même dans le MMA D'après ce que j'ai pu lire depuis... Euh, depuis les années 2010 2011, il est euh, voilà, il, il fait des combats. Alors euh, c'est vrai qu'en ce moment, bon, récemment malheureusement, il a perdu la il a perdu la ceinture lors du Bama 31 euh, face à Daniel Crawford. Euh, il était prêt. Moi euh, voilà, on, on a vu l'occasion de l'interviewer euh, pour, euh, pour 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 la sœur, il était prêt, il était affûté, enfin on voyait bien hein, de la communication sur les réseaux sociaux, il était vraiment à fond et puis bon bah ça reste du MMA hein, c'est du sport euh, tout peut se jouer en... sur un jab un crochet bon ben bah, voilà malheureusement l'envie était là il, il a perdu j'espère qu'il va revenir euh, assez assez rapidement euh, parce que c'est vrai que son objectif euh, est et restera je pense l'UFC je pense qu'il en a je pense qu'il en a clairement les capacités euh, après bon c'est vrai que son objectif c'était de garder la ceinture puis d'aller oui. en... chez une autre un peu comme Tom Duc finalement. Malheureusement, bon, voilà, un petit écart de route. Et quand on regarde un peu son palmarès, c'est vrai que depuis, euh, depuis 2016, il enchaîne euh, victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Bon ben bah voilà, peut-être qu'il avait besoin de ça pour après rebondir et j'espère qu'il restera Obama. je sais, bah tiens, j'en profite d'ailleurs, j'ai vu que Mikael on reparle de Mikael le mais ouais. il a intégré aussi le Bama donc mm -hmm. euh, comme quoi le Bama, c'est vrai que c'est une bonne organisation quand même européenne ouais. il y a beaucoup de, de petits champions qui sortent de là-dedans et qui vont ensuite dans des grosses organisations donc euh, donc voilà, et Damien s'entraîne bah, lui, il a toujours à ma factory décidément, mm -hmm. <rire> c'est toujours un peu l'usine à, à, à champion. donc euh, voilà et puis bah, je pense qu'il s'entraîne encore, toujours un petit peu avec son frère. Enfin, du moins, son... tous les deux, ils sont vraiment, euh... ils sont vraiment fusionnels, quoi. Mm -hmm. Ils il s'entraînent, ils s'entraident aussi. Euh... Et, et c'est vraiment euh, deux profils super sympas. Bah, ai... d'ailleurs, Damien, j'avais eu l'occasion de le rencontrer lors de l'UFC Hambourg Bah, on sait, où... on avait vu Damien euh, mm -hmm. Taylor on ouais. combat de tous les deux là-bas. Là il était déjà, il se préparait déjà pour ses futurs combats et super sympa, un peu plus timide que Taylor, mais enfin vraiment cool et. Euh... Eh ben, j'espère qu'il va revenir, parce qu'il le mérite aussi et, euh, et pour moi c'est un grand champion français donc, euh, donc voilà.
2: Après effectivement c'est toujours ça le problème, c'est quand on est Obama c'est vrai que c'est un super tremplin pour les autres organisations, donc Bellator, euh, Bellator UFC, mais effectivement il faut une winning streak, il faut, il faut quelque chose qui, ouais. puisse, euh, qui puisse intriguer les matchmakers, surtout dans la division featherweight qui est quand même déjà bien fournie à l'UFC.
0: Bah, c'est ça le problème ça. Et,
2: et là c'est vrai que c'était un combat pour le titre, donc forcément intéressant aux yeux, des, aux yeux des scouts mais euh, défaite par chaos forcément là c'est là il était comme tu, tu as dit il était revenu avec une victoire la dernière fois mais il c'était en, en fin 2016 il avait déjà perdu par chaos euh, bon ouais. il faudrait il faudrait une petite série de cinq victoires là il a 29 ans vent donc il entre dans son prime une petite série de cinq victoires 4 5 victoires pour pouvoir euh, voir au dessus quoi
0: oui, tu as tout à fait raison, c'est ça, c'est ça qu'il lui faudrait, un nouveau tremplin pour, euh, bah pour atteindre son objectif, après, euh, après euh, voilà, en plus ça a été une, une défaite un peu amère, parce que je l'avais vu euh, avec son staff, ils avaient fait un périscope en live, enfin, c'était assez, euh, assez particulier quoi, et, euh, et euh, ouais, j'espère que comme tu dis, en fait il a, je dirais entre guillemets déjà 29 ans, mais ça va vite, et, ouais. et maintenant quand tu vois un petit peu... Mais, tous Les jeunes qui arrivent au niveau ah, même de l'UFC, mais pas, pas qu'à l'UFC, hein, mais ils ont euh, 21-22, et tu te dis euh, Bon, allez, quoi. Bon, en même temps, après, euh, voilà, il n'y a pas d'âge, quoi. Mais on euh, gagne Dan Anderson, par exemple. Mais bon, ça, ça serait bien que, ouais, ça serait bien que repartir sur une bonne série, euh, ça serait cool.
2: Bien, donc maintenant, un autre combattant qui est aussi dans le circuit depuis pas mal de temps, euh, qui a tout connu ou presque, c'est Carla Moussou. Euh, qui a récemment euh, devenue, opté pour la nationalité allemande et qui oui, là je... euh, cherche euh, à, à aller à l'UFC dans sa quête du Graal il est sur une série de victoires bah, ça va être un peu compliqué pour lui mais il y a de gros motifs d'espoir
0: — Ah oui. Bah, écoute, moi, c'est vrai que euh, Karamoussou, bon, il a, il a décidé de choisir la nationalité allemande suite euh, à tout ce euh, voilà, ce ramdam médiatico-politique sur, euh, sur euh, le, le cas du MMA en France. Bon, c'est un choix euh, que je respecte, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai, vrai que Karamoussou, quand même, quand tu regardes ses derniers combats, il les a quasiment... Euh, là, je triche un peu parce que j'ai mes notes, hein, mais <rire> il les a tous euh, assassinés dès la première reprise... Euh, en moins de 5 minutes, quand ouais. même. Donc, le mec, il y va, mais euh, il a une, une panel, euh, un panel de coups, c'est impressionnant, soit par soumission, soit par TKO, soit par... Enfin, euh, bref, le gars, on, il a toutes les capacités, quand même, pour intégrer euh, une organisation comme l'UFC, et honnêtement, mmh. je ne sais pas ce qui manque. Mmh. Là, je ne comprends pas, surtout qu'en plus, là, Karl, en ce moment, on ne le voit plus. Ce dernier combat, quand même, date de février 2017... Ouais. Ça va quasiment faire pas loin d'un an qu'on ne le voit plus, alors qu'avant, il a enchaîné. En 2015, il a fait euh, pas moins de quatre combats. En 2016, il a fait deux combats. Et là, en 2017, un seul. On le voit peu, même sur les réseaux sociaux. Moi, je le suis. On ne voit pas beaucoup de choses, euh, si ce n'est quelques photos avec des partenaires. Alors, est-ce qu'il nous prépare quelque chose euh, j'espère, <rire> mais moi vraiment là, j'espère je, 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 pour lui qu que tout va bien déjà et puis que surtout... Euh qui nous prépare un, un gros truc avec l'UFC, c'est sait-on jamais. Mais en tout cas, moi, euh, c'est quelqu'un que, que je pense à toutes les capacités. Enfin voilà, physique, euh, euh, mental. Euh, c'est euh, il a 31 ans, tu vois, il est un peu plus vieux que ouais. un peu plus vieux que Damien. Mais pff, le, le gars, il, non, il, il va à fond, toujours, hein, toujours à la même usine hein, et même à factory mm -hmm. Fernand Lopez, Alors après, bon. Voilà, mais ce silence est un peu, un peu étrange, je trouve. Mais, mais pour moi, c'est un très bon espoir, un bon espoir de, de, de ceinture, euh, peut-être à l'UFC, c'est ton jamais. Mais après, comme tu disais, comme tu l'as bien dit pour Damien, euh, c'est pareil, il fait partie des Welters, c'est encore des catégories un peu bouchées, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, il euh, faut, faut s'en sortir avec la manière. Et puis là, bon, bah, le fait de le, de le voir moins, bah, ouais. du coup, est-ce que ça l'éloigne un peu bon c'est un peu un, peu, un peu le problème. Après où c'est
2: peut-être aussi c'est ce que je me disais c'est que c'est vrai que comme il a connu il a connu le dream, il a connu le Bellator, il a connu le M1 mais c'est vrai que quand on regarde son palmarès, il est comment il a souvent manqué ses gros rendez-vous en fait bah, par exemple au Bellator quand il manque le bah, le combat pour le titre contre Ben Askren, bon bah certes ça ben Askren oui. le mec qui a jamais perdu et euh, qui est une véritable machine de guerre, mais voilà, il a aussi perdu contre Paul Bradley, contre Fernando Gonzalez, enfin à chaque fois qu'il a des combattants qui ont, qu ont un nom, il n'arrive pas à y être. Et là, c'est vrai qu'il est, est sur une série de 7 victoires. C'est impressionnant, tout par soumi, soumission, enfin, euh, par finish, pardon, ce qui est d'autant plus impressionnant. Mais c'est vrai que quand on regarde, par exemple, il n'y a aucun des combattants a, euh, qui a été dans une organisation majeure auparavant, et c'était dans... Enfin, il a été un peu... Excusez-moi l'expression, mais un peu man dans le sens, il a, il a été aux quatre coins du monde pour, arracher, pour, pour ces victoires-là. Donc, c'est peut-être ça aussi qui manque euh, aujourd'hui, qui lui manque aujourd'hui pour justement passer le, le next level, justement, c'est d'avoir, d'arracher un ou deux noms, euh, un ou deux champions, parce que là, c'est avec le Cage Warriors contre Matin Man, bah, ça reste Matinman quoi quelqu'un que les gens ne connaissent pas forcément et que c'était plus bah effectivement euh, le combat c'était plus Karl qui allait combattre pour euh, récupérer le titre ouais. quoi. C'était lui la star oui. du combat.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison et je pense que je pense que le combat contre 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 Ben euh, ça je pense que de manière inconsciente ça doit encore lui trotter un peu dans la tête le combat euh, date il y a bientôt euh, 5 ans maintenant ouais. mais euh, je pense que Inconsciemment, ça doit trotter là-dedans. Et comme tu dis, c'est vrai que malgré la volonté du gars, hein, quand même, je veux dire, euh, moi, j'ai pu voir comment il gérait aussi un peu sa carrière en off. Euh, tu sens qu'il contrôle tout et, euh, et de bonne manière, d'ailleurs. Mais c'est vrai que quand tu regardes son palmarès, euh, les... au niveau quand les gros noms arrivent, bah, malheureusement, euh, bah, voilà, il, il perd. Alors, soit par décision, soit par euh, TKO. Mais voilà, comme tu dis, en fait, il n'y a pas ce il manque peut-être encore un gros nom un gros truc à... Il... moi je pense qu'il manque encore un gros combat pour euh... allez hop, passer à un autre level
2: ouais c'est ça, c'est ça. même si bon, comme on l'a dit, Ben Askren n'est rien de honteux parce que voilà, le mec a fini invaincu là il va disputer son dernier combat le 24 novembre, il a battu Koreshov par TKO et c'est le mec qui s'était fait virer du Bellator parce qu'il était trop chiant et même l'UFC n'en voulait pas donc bref, euh... enfin, rien de honteux voilà. quoi.
0: Maintenant, il y a pas à rougir
2: voilà. maintenant on va passer, donc là ça y est ça y est, on entre dans le dur. Les, les deux gars sont à l'UFC. On va commencer par l'Espoir, donc qui a été plusieurs fois prospect de, prospect de l'année et qui a fait le passage à l'UFC, euh, qui avait réussi le passage et qui avait commencé par une belle victoire donc, en avril 2017. donc Tom Duquenois euh, qui avait remporté la victoire au deuxième round par euh, Tikeo contre Patrick Williams. Donc une victoire spectaculaire, certes, mais qui avait montré qu'effectivement, le Français pouvait se faire toucher. Et là, il était revenu, donc le 7 octobre dernier, on l'avait interviewé, on avait fait la preview, il était revenu contre Cody Staman, l'américain oui, qui était au profil similaire, hein, dans le sens profil similaire plutôt dans le sens euh, bilan, un bilan en carrière à peu, près, à peu près similaire, et qui arrivait, qui était, qui était depuis pas longtemps à l'UFC, et malheureusement, cette fois, il a perdu par décision partagée. C'est un, un coup d'arrêt pour le français, parce qu'il ne faut pas se mentir qu'il était là sur l'autoroute du succès.
0: Et bah, je te laisse,
2: Anthony, euh, passer euh, sur, sur le cas du Quénois.
0: Non, mais c'est vrai que tu as raison. C'est-à-dire, quand même, euh, il, faut pas, il est quand même son palmarès. Il y a quand même 15 victoires de défaites seulement. Euh, il a 24 ans, hein, quand même, Tom Duquenoa. Donc, il est super jeune. Euh, donc, lui, euh, il s'entraîne à Jacksonville MMA, voilà. euh, aux états unis euh, Il a quand même... Euh, on a, on a pu commencer avec des gens qui n'avaient pas de sparring partner lui il a carrément il est dans le golden premium au niveau des, au niveau de ses équipes il euh, faut pas oublier quand même qu'Obama euh, il a brillé, il a obtenu deux ceintures une fois j'avais même dit si Tom Duque Noir. ce sera le seul français Obama qui aura plus de ceintures que de pantalons quoi. <rire> tellement que le gars il est arrivé il
1: enchaînait tout le <rire> il a enchaîné tout le monde c'est un truc de fou bien sûr comme tu disais comme tu disais si bien, c'est un peu l'autoroute du succès. Le je pense qu'ils ont ouvert
0: les portes de la cage en grand, mm -hmm. euh, et c'était tout à fait mérité. Après, c'est vrai que voilà, bon, il y a eu un premier combat qui, un bon combat. Euh, il a gagné par Tikeo, Je me souviens avec des, mm -hmm. euh, des bons, euh, comment dire, des jolis elbows euh, mm -hmm. au visage. L'autre, il s'est bien pris. Mais comme tu disais si bien, euh, voilà, il a montré qu'on pouvait, on pouvait le toucher, on pouvait. Euh... Euh, comme, on, comme on pourrait dire, s'il saigne, alors on peut le tuer, quoi, clairement. Mmh. Donc, c'est à dire qu'on peut l'avoir. Et son dernier combat contre Go Cody Staman. Et moi, quand j'avais vu le combat euh, en, en live, je me suis dit, et eh mince, je sens, on, on sent à son, quand tu regardes un combat, tu te dis, oh la vache, il y a la jauge, il euh, mmh. y, y a le cardio qui commence à baisser et tout. Et tu sentais que, alors, est-ce que c'est un premier rendez-vous manqué Je ne sais pas, mais en tout cas, euh, voilà, c'est encore une première fois, un, un premier bouchon sur l'autoroute du succès, si je peux me permettre. Mmh. Parce que c'est clair que lui, je pense qu'à mon avis, euh, s'il enchaînait encore, euh, peut-être, euh, allez, j'ose m'aventurer jusqu'à 3-4 victoires, je suis sûr qu'il pouvait avoir un, un title shot dans pas longtemps. Mm -hmm. Je pense. Après, je, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je ressentais les choses quand je voyais Tom Duquesnois. Et ouais. surtout qu'en plus, aux États-Unis, enfin, du moins, l'UFC avait l'air de l'avoir dans ses bons petits papiers. Enfin, ouais. c'est comme ça que je le voyais. Quand je vois un peu. Ça se voit, ça se sent d'ailleurs sur mm -hmm. les réseaux sociaux, Dana White, quand tu vois les previews pendant les combats. Mm -hmm. Tu sens qu'il mettait un peu en avant. Bon, première défaite. Après, je ne sais pas, pour l'instant, si je me sauve erreur de ma part, je ne pense pas qu'ils aient annoncé un prochain combat pour non. lui tout de suite. Non, non, non. Donc, euh, non mais c'est voilà ouais. mais...
2: mais cette défaite, ça va être un peu... Oh. Je pense que pour lui, il va falloir remettre, se remettre en question parce qu'en soi, ouais. Cody staman avec tout le respect que, que j'ai pour lui, hein, qui est quand même assez grand, il a, il a certes un bilan de 16 ans en carrière. Il, a, il est effectivement assez jeune puisqu'il a 27 ans. Mais c'est vraiment le... Comment dirais-je le boxeur, lutteur par excellence quoi donc vraiment en soi quelqu'un qui ne pas, qui n'était pas ré révolutionnaire dans son approche et on a pu voir en fait que c'était surtout physiquement qu'il avait posé des problèmes à du en l'amenant au mm -hmm. sol et Tom n'arrivait pas à se relever et donc là c'est plutôt tout ce qui est tout le principe de la weight cut on sait que c'est un
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place
2: gros problème en MMA et que Tom, en fait, lui, a plutôt opté, en fait, pour être euh, sur le long terme sur son poids de forme en, fait, en bantamweight de façon à ce qu'il n'y ait pas justement, cette weight cut qui soit assez brutale euh, la, la, la semaine de combat ou la semaine qui, qui précède, mais là on a pu voir que contre quelqu'un comme Cody Staman, qui adopte en fait, plutôt ce style américain du je pèse, qui était d'ailleurs un ancien featherweight du je pèse beaucoup plus lourd avant et pendant la, la fight week bah, c'est là que je perds du poids euh, bah, on a pu voir que c'est un gros problème pour Tom Duquesnois. Ouais. Et si c'est un problème contre Cody Stamann qui est bah, certes à 16-1 mais qui a, vraiment un, qui a vraiment un profil classique de boxeur lutteur ça pourrait euh, lui poser problème dans le futur à l'avenir contre des combattants qui sont d'un plus gros calibre parce qu'un mec comme Patrick Williams ça faisait deux ans qu'il n'avait pas combattu euh, c'était un peu le, le cadeau de bienvenue de la part de l'UFC là ils ont voulu le tester avec un mec qui était, qui était jeune et qui avait quand même deux trois arguments on a, et on a pu voir certes une décision partagée mais c'est inquiétant dans le sens où Cody, il n'avait pas tant d'armes que ça. Quoi.
0: Oui, mais en fait, c'est vrai que en fait, tu, sou, tu soulignes un point qui est vraiment très intéressant. C'est vrai que vu le, quand, quand j'ai vu le premier adversaire de Tom Duquénois, je me suis dit « bon » ok, j'avais l'impression quand même qu'Obama c'était des gens un peu plus des adversaires, un peu plus costauds quand même mm -hmm. je me suis dit bon ok, bon bah pourquoi pas, euh, ok euh, bon bah on, ça c'est fini comme ça c'est fini et après ouais je pense que tu as raison c'est à dire qu'en fait ils ont voulu aller hop on monte d'un autre palier c'est ça euh, et bon, est-ce que ça va lui porter préjudice ou non franchement j'en sais rien, j'espère pas Mais euh, et surtout encore une fois hein, on revient aussi dans des catégories, enfin tu vois la catégorie Bantam, ils ont un nouveau champion maintenant depuis, ouais. euh, depuis, depuis le week-end dernier avec euh, Dilachaud qui est qui a mis à l'amende Cody Garband qui avait fait comme une presta de fou face à... Ah, bien, Dominique Cruz voilà, Dominique Cruz, son nom était sorti de la tête donc encore une fois, c'est un peu bouché il y a encore beaucoup de monde dans cette catégorie faut, en fait, maintenant il faut se démarquer quoi. comme m'avait dit euh, une fois Mehdi Bagdad en lors d'un entretien, avant à l'UFC c'était dur c'était dur d'y rentrer. Maintenant, c'est facile d'y rentrer, mais c'est euh, ce qu'on veut, c'est pas en sortir en fait. ça. Donc maintenant, en fait, il faut il faut faire des faut faire du show, il faut faire des high kicks, il faut faire des, euh, des Superman punch, enfin tout ce que tu veux, quoi. Mais il faut qu'on parle de toi. Là, bon, une défaite, ok, mais il faudrait pas que ça, ça, ça se renouvelle parce que malheureusement, après, je pense que les médias ont envie de passer à autre chose et, euh, et du coup, moi, ça serait dommage, quoi.
2: Oui, non, c'est ça. Et c'est vrai que c'était dommage parce que c'est vrai qu'il y avait une super couverture médiatique. Il y avait eu Canal, il y avait eu l'équipe qui avait parlé de lui avant ce combat là, enfin bref c'était vraiment, euh, ça promettait en plus, l'UFC avait mis en place, enfin euh, le combat était diffusé gratuitement sur Facebook, donc vraiment. Alors
0: qu'avant on ne le faisait jamais, hein. C'est ça. Donc... aucun foncé n'était mis en avant comme ça. Hein. C'est ça, dire, donc
2: pour même. dire que vraiment ils, mettaient le... ils avaient mis le paquet sur lui, et bah, malheureusement ça s'est soldé par une défaite que tu avais prédit, d'ailleurs t'étais le seul de l'équipe à avoir dit <rire> défaite de Tom Duquesnoy. donc chapeau, hein. chapeau,
0: chapeau. Bon j'avoue je sais pas pourquoi tu vois j'avais euh, euh, quand, quand j'avais regardé les stats et tout je me je sais pas pourquoi je le sens pas ce combat tu vois bah je, 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 en fait, je suis en fait je suis un peu lagging il faut pas que j'aille à des combattants du quénois parce que je vais lui porter la poisse non mais donc voilà a priori ça devrait aller parce que
2: d'un autre côté ça peut lui faire du bien parce qu'effectivement comme on disait double champion du Bama plusieurs fois prospect de, de l'année l'UFC voulait le signer depuis qu'il avait 19 ans bref il avait quand même l'étiquette euh, espoir mondial sur le dos et là le fait Merci. là le fait de perdre c'est un peu bon bah ok pour lui ça lui permet de de rester humble entre guillemets et puis son prochain combat je pense qu'il sera plus relax dans le sens où il y aura plus cette pression Justement, de toujours devoir délivrer, toujours devoir sortir les highlights. Non, la fois juste qu'il gagne. Et puis euh, l'UFC, je pense qu'aussi, ils mettront moins entre guillemets la pression. Et c'est une bonne pression, mais euh, moins mettre en avant dans les médias et, euh, et sur Internet en mode voici l'espoir, il va gagner. Enfin, un peu comme Aaron Pico au Bellator qui avait perdu en 26 secondes pour son premier combat, et puis qu'il a pour le deuxième à, à démonter le mec quoi. Donc, euh, donc ouais. vraiment, voilà. Donc ça peut être un mal pour un bien quoi.
0: Exactement, exactement. Donc, euh, ouais, vas-y. Euh, et puis, du coup, dernier gros morceau et pas des moindres. Eh oui Eh
2: oui Oh là là Oh là là Non mais, rendez-vous compte. Là, -bas, on, on triche un peu, on triche un peu. Donc, c'est un franco-camerounais plutôt camerounais que français. Euh, mais bon, mais bon. C'est notre petit Francis, Francis Nganou. Donc là, qui est vraiment lui qui a activé le mode « Parpaing de l'espace » depuis 2013. Le mec, il faut se rendre compte, le gars a commencé le MMA en 2013, il connaissait pas le MMA en 2013, et là, dans quelques semaines, il va affronter Alistair Overeem en co main event de l'UFC 218, et s'il gagne, bah, il aura le title shot, Enfin, vraisemblablement le title shot contre le champion Stipe Miocic, donc euh, voilà. voilà, comme quoi tout est possible, et en cas de pige, euh, tout peut aller très vite
0: oui, exactement. C'est vrai que moi, en fait, pour la petite histoire, comment j'ai connu Francis, c'est euh, c'est toujours via 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 Taylor. Et en fait, c'était l'attaché de presse de Taylor qui me dit "Écoute, on a quelqu'un là. Il va faire son premier combat l'UFC dans quelques mois. Il s'appelle Francis Nganou. C'est un crack, tu vas voir. On est sûr. Il va arriver à l'UFC. Il va briller." Bon, je suis "Ouais, bah ok, ça m'intéresse." Donc on, on s'était appelé, et tu sentais que c'est la première fois, parce que j'en ai fait quelques-uns quand même des entretiens de, de Français euh, en MMA, et c'était le premier euh, qui... Tout était contrôlé, quoi. Tu sentais que c'était un peu à l'américaine, quoi. Mm -hmm. Tu sentais que le gars, chaque mot pesait, un peu à la Mousou, mais là encore, encore, plus, encore plus poussé. Il reprenait chaque question, chaque phrase, tout était posé. Et je me suis dit, oh, quelqu'un qui travaille comme ça, je me dis, à mon avis, ça, il va aller loin. Eh ben, ça n'a pas manqué, puisque du coup, euh, il est toujours à la MMA Factory. Hein. Enfin, à la MMA Factory, oui et non, parce que maintenant il, a, maintenant, il fait partie du pôle sportif euh, remis en forme de l'UFC. Je ne sais pas trop sa position vis-à-vis -vis de la MMA Factory, j'avoue que j'en sais rien. Euh, mais. Euh, mais du coup, euh, il a commencé euh, très fort, d'ailleurs, avec, euh, je me souviens, euh, au tout début, c'était euh, genre le premier combat de Early Prelims face à, à, à Louis Henrique Louis Je rigole parce que je me souviens encore de ce, cet hyper-coeur oh, mais... qui a fait mal aux dents. J'avais mal pour le, pour le pauvre gars en face. Et rien que là, d'un tu l'avais vu je me souviendrai je pense que je me souviendrai toujours il y a Dana White qui avait tweeté welcome to the UFC je suis d'accord ok donc lui il est dans les bons papiers c'est parti et il enchaînait quand même pas mal il y a eu Louis Enrique Curtis Blade lui il l'a envoyé direct à l'hosto <rire> parce que l'arbitre la, a arrêté le combat il y a eu euh, notre, notre petit euh, comment est-ce qu'il y a Louis pas. Beau, euh, Boran Mikhailovic. Ouais. Euh, donc lui c'est pareil il l'a eu en, en moins de deux minutes à chaque fois il, il, en fait il les extermine en, en, en très peu en très peu de temps donc euh, il y a eu Anthony Hamilton aussi alors lui il avait failli enfin je ne sais pas si tu te souviens il avait quasiment arraché le bras par soumission donc c'était il avait fait une Kimura mais j'ai l'impression qu'il allait lui péter le bras et, euh, et ensuite euh, bah André jarlowski quand même hein, c'est pas non plus un, un petit nom et, et puis voilà donc euh, Francis c'est déjà une carrure. Tu sens que le gars à côté de toi, il passe pour un, est... il est gigantesque, que du muscle, une vraie force physique. Après, c'est vrai qu'on disait, ouais, Francis, qu'est-ce que ça va donner au sol? Euh... On ne sait pas trop. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, c'est vrai que chez les heavyweights, bon, euh... on sait souvent... ça reste souvent debout, mais on ne sait jamais. Aussi, un bon heavyweight qui est au sol, je peux dire, il peut faire mal. Hein. On peut ouais. se rappeler de, de, de ah, j'ai que des trous aujourd'hui. Mmh. Euh, Ken Velasquez qui s'était fait avoir par soumission mmh. euh, lors de sa lors de sa remise de, de, de titre euh, je ne sais plus le nom du brésilien aide-moi mais Grand
2: euh... euh, Fabricio Verdoum. Ouais.
0: Voilà, c'est mmh. ça. Mmh. Donc voilà Fabricio Verdoum qui est quand même au sol, c'est pas une chèvre. Donc mmh. du coup forcément là euh... donc après Alistair Overeem, moi je dis qu'il est honnêtement, il est prenable. Okay. Euh, oh. je pense oh 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 <rire> S'il l'attaque dès, dès, dès le début, euh, je pense pas qu'Overim, au bout du troisième round, il a encore le cardio nécessaire pour tenir. Après, voilà, s'il tiennent jusqu'au 3. Si Overim arrive à maintenir le cap euh, jusqu'à la fin du combat, à rester debout, etc., on sait jamais. Avec la décision, avec les juges, on sait pas trop ce que ça peut donner. Moi, pour moi, euh, voilà, c'est. Le gros, le gros espoir en termes de ceinture à l'UFC, je pense que c'est vraiment lui. Clairement, il peut arriver, il peut nous, dégroche, euh, nous décrocher euh, une ceinture, enfin, en, euh, franco camerounaise on va dire, euh, à l'UFC, euh, qui plus est chez les heavyweights. Et en plus, non seulement il peut la, il peut la décrocher, mais je pense qu'en plus, il peut la, il peut la garder. C'est ça, le truc. Ouais. Donc, euh, donc, pour moi, Francis, c'est vraiment une valeur sûre. Euh, après... Je mettrais juste un petit, voilà, faut toujours, là, il est dans une bonne dynamique, il n'est pas loin d'être sur le toit du monde, mais il faut pas arrêter, euh, voilà, faut rester à la tête froide, parce que voilà, on est au dernier étage, ça serait dommage de se viander dans les escaliers avant d'arriver sur le toit. <rire> C'est Je pense que voilà, gardons, gardons la tête froide, les pieds sur terre. Et puis, on y va. Bon, je pense qu'on peut lui faire confiance là-dessus. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, tu sais, quand t'es dans la... Surtout qu'en plus, quand t'es dans la machine du truc, tu vois passer, je l'ai vu, et on voit avec des conants magrégorge Jean-Saint-Pierre, etc. Donc, c'est bien tout ça. Mais voilà, faut pas, faut pas oublier aussi après euh, tout ce qu'il y a derrière. Mais bon, voilà, c'est une petite, une petite mise en garde, je dirais. Mais bon. Voilà. Ouais,
2: euh, après, bon... Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que ça reste quand même à l over him Bon, Anthony Hamilton, en soi, c'est vrai que la, la Kimura était hyper puissante, mais elle n'était pas hyper clean. Contre André Arlovski, c'est une, une branlée, mais on parle d'un André Arlovski qui n'est qui est, qui que l'ombre de celui qu'il avait été. On l'avait vu à, à Hambourg, où il avait perdu contre George Barnett. Après, pourtant, avoir mis Knockdown Barnett, et là, il est quand même sur une série de 5 défaites consécutives, dont 4 euh, ouais. finishes, euh, la dernière contre Tibura euh, à Singapour. Enfin bref, euh, bah, Arlovski il est vraiment, vraiment en fin de carrière. C'est ça aussi qui fait un peu peur. On sait qu'aujourd'hui, Arlovski n'a plus de menton. Et c'est ce qui s'est passé contre Nganou, c'est ce qui s'est passé contre Barnett, contre Overham et contre Miocic euh, Voilà, donc c'était un peu... C'est un peu pour moi à la manière de Polo Borachnia contre Johnny Hendricks à l'UFC 217, dans le sens où l'UFC donne un nom quand même à un combattant, à un gros prospect, en se disant, bon bah, avec ce nom-là, les gens vont quand même le découvrir. C'est ce qui s'est passé pour Nganou, où tout le monde s'est dit, oh putain, il a explosé André Arlovski. Et là, il... donc il n'a pas combattu depuis janvier Nganou, Là, il y a le passage avec Overim. Overeem qui est quand même. Euh... Enfin, c'est le plus gros striker de l'UFC, le plus talentueux. Et concrètement, ce mec-là. S'il avait un menton solide, bah il serait champion depuis je ne sais pas trop combien de temps. Toutes ces défaites, c'est à chaque fois au... parce que son menton le lâche. On pense, Je pense notamment à la défaite contre Travis Brown où il était en train de ruiner Travis jusqu'à ce qu'il se prenne un coup au menton et là, il n'y a plus personne. Contre Ben Roswell, c'est la même. Contre Stipe Miotich pour le combat pour le titre qui perd en, en 2016, donc en septembre 2016, il n'y a vraiment pas longtemps pareil. Il arrive à mettre knockdown Miochich, donc ça, pour mettre knockdown Miochich, il faut quand même y aller. Il arrive pas à le finir en tentative de soumission. Ensuite, bah forcément, il se retrouve contre la cage, il se prend un énorme coup, il y a plus personne. Et, euh, contre Mark Hunt, il a terminé Ma Mark Hunt par KO avec un genou, mais d'une puissance, mais, enfin bref, il a enlevé quelques années de vie à Mark Hunt. Et là, <rire> la... clair. et sa dernière victoire, là, c'est contre Fabricio Verdoum. Donc, pareil, vous voyez, c'est uniquement quand vous regardez son palmarès, le mec, il combat que le top du top du top. Et la dernière victoire, donc, c'est contre Fabricio Verdoum. Verdoum, qui est quand même un, un monstre, une légende vivante. Il a, il a gagné par Majority Decision. Et là, c'est un peu la même chose que je pense qu'il peut arriver contre Francis c'est il dominait il dominait jusqu'à ce qu'il se prenne un coup au menton jusqu'à ce qu'il se prenne un coup au menton où là c'était ensuite panique à bord en mode putain de merde j'étais en train de gagner faut pas que ça, ça soit la même histoire que contre Brown contre Roswell contre Mutlich et contre tous ces autres combats qu'il a perdus en carrière et là il ouais, était vraiment ça. en mode défensif et la chance qu'il a eu c'est que c'était Verdoum donc Verdoum en soi c'est effectivement un monstre du jiu-jitsu qui a vraiment fait des énormes progrès en striking mais qui n'a pas cette puissance que Ngannou dégage et cette, euh, cette, finalement cette confiance en lui au niveau du striking donc il a réussi à gagner mais à mon avis un, un mec comme Anistar O'Brien, on parle quand même d'un gars qui a, qui, a, qui a pris 3 KO en carrière en kickboxing 15, euh, 10 KO en carrière en, en MMA euh, aujourd'hui je pense que concrètement contre Ngannou, ce qui serait intéressant ce sera une bataille de deux strikers avec à mon avis Overham qui dominera Dans le sens qu'il y a beaucoup plus de, de variété Parce qu'il y a aussi eu le changement Depuis qu'il s'entraîne à Jackson Wink Où là on a vraiment vu les progrès Je pense que techniquement il est au top Mais effectivement c'est ça c'est Si, si Ngannou arrive à le toucher Je pense que ça se terminera extrêmement vite Donc il y a ça oui, qui, qui, qui sera hyper intéressant à voir Et aussi moi ce, qui ce que je trouve hyper intéressant dans ce combat Ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui peut se passer C'est que mine de rien il n'a jamais été touché, Nganou, encore.
1: Comme, euh, comme tu disais, on n'a jamais vu Francis être mis à mal, en fait, vraiment par des adversaires, parce qu'à chaque fois, euh, c'est lui qui a, qui a tiré le premier, je dirais. Donc là, c'est vrai que quand même, overing il a un certain, euh, un certain background en, 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 dans les arts martiaux. Donc, bon, il suffit, euh, maintenant, c'est du MMA, hein. il suffit d'un high kick d'un uppercut, d'un crochet, et on sait pas hein, ça se trouve Francis euh, avec un, un, un coup à la tempe ou, ou au menton et euh, soit il a un menton d'acier et ce que j'espère soit il a un menton en carton et là il part euh, il part dans les lumières et puis c'est fini quoi. Donc euh, donc là je pense que enfin enfin on a un vrai test. Moi je pensais vraiment qu'avec Arlovski ça y est Francis est arrivé, on lui donnait euh, comment dire euh, on lui donnait un peu de viande euh, voilà, un peu de viande fraîche je dirais. Et enfin, on allait pouvoir voir son potentiel. bon Après, c'est vrai qu'Arlowski, il arrivait avec un... Voilà, il arrivait un peu en fin de carrière. Bon, on ne sait jamais. Il aurait pu l'avoir, mais bon, il n'était pas du tout taillé du même bois, hein, c'est clair. Donc, euh, donc, bon. Là, tous les deux, je pense qu'en plus, Overim, il est quand même assez baraque et tout.
2: Ouais. Euh, je
1: pense que ça peut donner un, un, bon, combat de, un bon combat de gladiateur, quoi. Un, bon truc de, un bon gros truc de bois euh, Après, le truc avec ce genre de combat-là, avec ce genre de physique-là, c'est que du coup, c'est des gros physiques, mais ça consomme énormément euh, au niveau du cardio. C'est ça. Et ça peut, ça peut devenir euh, vite, euh, bah, vite à, à court d'oxygène, euh, rapidement, quoi, parce que du coup, bah, on a tout épuisé. Euh. Combien de fois on a vu des combats au bout du premier round Il bah, n'y a plus personne, en fait, parce que du coup, il n'y a plus de cardio. Et puis ça se termine en mode, euh, en mode bagarre de bistrot, PMU. Euh. Donc du coup, mais bon. Écoute, on verra bien. Moi, je trouve qu'en tout cas, ce qui est génial, c'est que quand même, Francis, il est en common event d'un UFC, ce qui n'est pas rien du tout. Ouais, ouais, ouais.
2: En étant arrivé à l'UFC en 2015. En décembre 2015, il faisait son premier combat, quoi.
1: Complètement. Mais là, je pense que tout ce qu'on a pu dire un petit peu là, euh, sur les combattants, il a, il, je pense qu'il a réussi à se mettre directement dans les bons petits papiers de Dana White. Il, il a su, voilà, mais en fait c'est la catégorie qui veut ça aussi. Chez David White, euh, tu arrives, euh, tu peux foutre un parfum de l'espace comme tu disais, puis bing, ça y est, hop, tu fais la, la une de Fox News, la une des réseaux sociaux, et tout le monde va parler de toi, et puis euh, tout le monde, va, voilà, c'est complexe, ça, ça marche. C'est ça. Donc après, voilà. Euh, là par contre, on il ne faudrait pas qu'il se fasse cueillir en mode, euh, en mode de, à l'inverse, quoi. Comme oui. il peut envoyer tes... l'hôpital, il ne faudrait pas que ça se passe pareil pour lui, parce que du coup, voilà. Euh, Mince, et d'ailleurs, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que finalement Dana White l'a un peu rapatrié, peut-être aux États-Unis pour l'avoir un peu plus proche de lui. Euh, moi, maintenant, tu regardes, tu regardes un, un event UFC, euh, Nganou il est partout, ouais, <rire> pas, pas partout donc euh, c'est tant mieux, c'est génial, c'est bon signe. Après, maintenant, voilà. Il y aurait je pense deux combats à faire, c'est les deux plus gros combats de sa vie je pense. Il ne faut pas qu'il loupe le rendez-vous.
2: C'est ça, c'est ça. Et comme tu le dis, ouais c'est vrai que le cardio aura son importance parce que surtout je pense pour Nganou. parce que vraiment il a vraiment l'habitude, il a été au Pride, il, a... il est champion du Dream, du Strike Force, il a tout connu et euh... Nganou n'a jamais combattu plus de deux rounds, donc ce sera quand même intéressant à voir. Enfin bref, ce sera à l'UFC 218 le 2 décembre prochain. Donc euh, l'avant-dernier événement euh, numéroté de l'année qui promet. Et ce sera donc en common event overim. Nganou. Donc voilà, c'était ce petit podcast pour vous faire la présentation de 5 combattants qui nous intéressaient chez les Français. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Mais on a sélectionné ces 5-là euh, parce qu'on en a pris 2 à l'UFC et deux qui sont et 3 qui sont en dehors mais qui, qui aspirent à des, des cartes dans des organisations d'envergure, en, donc Bellator ou UFC. C'était notre choix. J'espère que ça vous a plu. Et puis à une prochaine fois. Anthony, je te laisse dire au revoir.